0: Aquí estamos en esta nueva edición del Café con Nata, día martes 29 de marzo o 59 de marzo, ya no la verdad no lo sabemos. Eh, tenemos un invitado de inmediato, él también se está anunciando en redes sociales. No es nada más y nada menos que el gobernador de la región metropolitana, porque hemos tenido noticias a propósito del racionamiento del agua, pero también hay noticias que él nos trae hoy y no son menor ni menos importantes, que tienen que ver con la seguridad de nuestra ciudad y, y, bueno, de la región metropolitana en general, ¿no? Tenemos muchas dudas, tenemos muchas ganas de conversar con Claudio Orrego, por supuesto, porque eh, si no es eh, a las autoridades a quien le preguntamos y si no sabemos qué es lo que opinan las autoridades, ¿cómo nos organizamos? ¿Es cierto? Bueno... Tenemos de invitado a, a, a Claudio Rego y voy a ver si entra en la transmisión, no sin antes plantearle al público la pregunta ¿Quieres preguntarle algo al gobernador Orrego? ¿Quieres decirle algo? Mar, ¿Mandarle un emoji? Porque vamos a revisar aquí con él la tiradera, así que eh, que se mandó la semana pasada no nos dejó a todos medio hostil porque no, no teníamos idea que tenía además ese, ese talento, ¿no? Eh acotado <ríe> yo soy una experta, no, no soy una experta pero conozco bastante del mundo de, del hip hop y, y, y es un buen intento vamos con, con la transmisión estamos acá, vamos con Claudio Rego, el gobernador, a ver si lo escucho a ver si me dan el retorno también para poder hacerlo ah, perfecto, ya eh, oye, eso, cuidado con el retorno arriba porque lo tengo bastante bajito, por si acaso. Desayunando peras cocidas. ¿Qué me dicen ustedes? El Felipe Capdeville, desayunando eh, peras cocidas. Eh, eh, ¿Será una talla? ¿Como huevo a la pera? <risa> o a lo mejor... Oye, viene el gobernador. Comportate Natalia, por favor. ¿Ya? Comportate. Yo hablando de la bueno peras eh, espero que me digan de qué se trata Hola Monada, lindo martes, dice el Alonso Balonso, manda en su quituque acá esperando la operación de mi más uno. Un abrazo para ti, por supuesto, y a tu más uno con mayor razón. Así que gracias por el apañe. Buen día, buen día a su de la radio, vamos por más, vamos por más, Alonso, y un abrazo para ti, a tu salud, a la de tu pareja, a tu más uno, en fin. Jenny Fancia dice hola mona, está saliendo al aire en las pruebas, ojote. Sí, pero yo no, no, no hablo mucho antes de empezar, así que no se preocupen. Pero estábamos saliendo al aire. Buen aviso, ¿ah? ¿eh? Buen aviso eh, ¿Tenemos al gobernador por ahí? ¿Sí? Eh, Claudio Rego desde el otro lado Gobernador de la región ¡Ahí está! Hola Natalia, ¿cómo estamos? Bien, usted me conoce, don, don Claudio, porque si no me tengo que presentar, este es mi programa, hace la... nueve años le voy a decir, aquí resistimos. Sí, no, la, la, la,
1: la ubico, no la conozco personalmente, pero la ubico bastante.
0: Ah, me ubica bastante, no, no le voy a preguntar por qué, pero no importa, sigamos. Bienvenido Claudio Rego a nuestro programa Café con Nata, sé que tiene un día muy ajetreado, así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿A qué hora empieza claro. su día, do, eh, gobernador? 6 y media, más o menos Ya, pero ahí se para de la cama, desayuna o 6 no, y media me...
1: Ahí me paro la cama, trato de hacer un ratito de meditación Y después empiezo con deporte Y ya estoy a las 8 en la piscina De hecho me vine corriendo hoy día a la piscina
0: Ah, usted le pega al deporte y a la meditación Sabe que es un dato que yo no sabía Debo decirlo. Me, eh, me, eh, todos necesitamos,
1: necesitamos algo para poder mantener eh, el autocuidado y, y, y administrar el estrés. Que no, así no es. es como, ¿Y qué mejor que el, el deporte allá. y
0: la meditación? Lo compartimos. Eh, hay algo que compartimos acá. Eh? Hay algo que compartimos. Ya empezamos bien. Ya estoy
1: impactado. Partimos ya, bien. Partimos, ya, partimos bien. bien eh.
0: Hay algo que estamos compartiendo. Eh, eh, gobernador, ¿sabes que le iba decir ministro? La costumbre. Eh, gobernador, eh, vamos a ver la tiradera porque no. Me puedo, no. Oye, ¿me
1: puede, me puede decir alcalde? también, nadie me dice gobernador, me dice el alcalde, me dice el ministro, el intendente, gobernador, sí. todavía nadie se acostumbra. Pero bueno. Sí,
0: no, pero acostumbrémonos, ¿no? pues, si por algo este este puesto también fue tan peleado, oh, oiga, las peleas, que hubo Ya, vamos a, a, a escuchar eh, la nueva versión del de, eh, gobernador, que es rapero, eh, se, se las dio de residente, y como él lo dice, eh, bueno, vamos a, vamos a ver lo que dice, pero tiene que ver con el agua el tema que vamos a comentar a continuación.
1: La caminata y el todo, podemos comentarla también. No es una fake news, lo estamos viendo todos los días. El calor extremo está matando a más personas en el mundo que todos los riesgos del cambio climático ya mencionados. analizar todo lo que está pasando. Hay mucha gente que mal se está portando, regando a las 12 a pleno sol. Sí, Quería saber ellos que eso es un no, -no. Usted vecino, mire fiscalice a sus autoridades y si los ve, avice, Cuidar el agua es su responsabilidad. Nuestra íntegra, todos como sociedad. Cuidar el agua es tarea de sea como residente directo y consciente, porque tenemos que evitar a toda costa el racional. Cuide el agua.
0: Eso. Ahí como que un poco de más de ánimo.
1: Agua. ¡Cuide el agua! Cuide el agua. Es que mi ¿Cómo tuve el ensayo? De ¿Cómo tuve
0: un aplauso igual, si los esfuerzos siempre artísticos eh, se agradecen. ¿Cómo fue esto de ensayar? Porque tirar las rimas se da cuenta que no es tan fácil como se piensa.
1: ¿Sabes que no, es nada fácil? ¿eh? Yo, eh, o sea, yo, yo he cantado muchas veces, pero esto, esto es más que el rapeo, es como contraintuitivo porque tienes que acelerar, no hay como una melodía necesariamente. No, mira, fue un gran desafío, pero todo el mérito de mi equipo que lo produjo, que tuvo la idea y que me animó, bueno, yo, me, yo prendo con agua pero, pero igual... <risa> qué, eh. qué curioso
0: que lo diga, usted prende con agua de eso vamos a hablar hoy día porque tal vez no va a haber agua para que prenda el gobernador <risa> eh, ¿De dónde sale la idea? ¿De, de qué necesidad? ¿De, ¿En qué momento dijeron hay que comunicarse de otra manera con la gente? Eh, porque este es un mensaje que hay que transmitir de todas las maneras posibles
1: Mira, yo, yo creo que es súper importante para, para, para los que nos están escuchando hoy día eh. Nosotros tenemos súper claro que, que, que todo. si bien la responsabilidad es compartida, todo, eh, hay responsabilidades más grandes que otras. El Estado, las empresas tenemos más responsabilidad que los individuos. Pero está en la poca conciencia que tenemos Natalia hoy día y lo vemos con la, el tipo de práctica que mencionábamos ahí, la gente regando a mediodía, el sobreconsumo, las duchas eternas, que al final lo que nos pasaba era cómo llegar a más gente, porque claro uno, uno puede hacer una campaña solamente para un par de líderes un par de personas, pero aquí es como cambiar la cultura de nuestra sociedad y asumir de que esta es una, una tarea urgente y es ahora no es en 10 años más y por eso se nos ocurrió hacer algo que tuviera que ver con la música popular del momento, además había habido esta tiradera, como tú sabes, hace muy poco tiempo eh, ahí este, de residente, residente claro. entonces yo diría, se ocupó un poco eso, obviamente yo no, no voy a iniciar mi carrera musical, eso quedó claro. Ahora, si no cuidan el agua, prometo cantar de nuevo. Así que, es una buena manera para que la gente se desintensive, pero bueno. Muy bien.
0: Oiga, pero, eh, 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 aquí a mí, y yo tengo que ser súper honesta a usted, si me ubica será por, por mi, por mi temperamento, eh, o por decirlo de algún modo. Pero qué pasa cuando eh, se han tomado malas decisiones antiguas, ¿no? Como eh, no sé recuerdo lo, el, lo que hubo con Alto Maipo, recuerdo todo aquello que uno dice se pudo haber detenido este tiempo. Yo yo sé y y, y obviamente ni usted ni yo somos parte de, de del gran problema del cambio climático que es absolutamente mundial, galáctico y se ve desde, desde la desde el espacio, pero ¿Qué, qué, ¿Qué se pudo haber hecho? ¿Qué, ¿Qué podría, por ejemplo, desde usted, desde las decisiones que estuvieron en sus manos en algún momento, para que hoy no estemos en esta situación o, según usted, habríamos llegado igual a esta situación?
1: Oye, me, me estás hablando como conejo. ¿Será mi... mi... soy yo o usted? Ah, ustedes? tal
0: vez se le prendió la, 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 el, la radio ahí, por ahí, ¿o no? ¿Tiene la radio vez? encendida la página de la radio? sí.
1: Puede que sí, a ver, déjame ver. Es
0: posible que tenga la página de la radio encendida, entonces ahí yo sueno doble.
1: ahí funciona bien. Le preguntaba
0: eso. si habrían eh, decisiones que usted habría cambiado. Por ejemplo, el caso de Alto Maipo. Eh, ¿Qué hubiese cambiado para que hoy día estuviésemos mejor? Si miramos para pa atrás.
1: A ver, mira, partamos por el comienzo. Alto Maipo te lo digo porque la gente ha dicho que como yo hoy día... Critico. ¿Cómo no? Le voy
0: a preguntar por eso, por eso. Sí.
1: Por eso. Alto Maipo fue aprobado cuando yo ni siquiera, cuando yo era concejal de Meñabuelo, o sea, no tenía ningún rol que jugar. A mí es un proyecto que no me gusta, por distintas razones. Eh, ahora, el problema del agua es muy anterior a Alto Maipo. O sea, eh, Alto Maipo ni siquiera empieza a, todavía estar estar con las pruebas, no ha empezado a operar. Y teníamos una crisis hídrica hace más de 14 años, ¿eh? Eh, yo creo que la, eh, lamentablemente se habló mucho del cambio climático y se tomó poca conciencia uh -huh. y porque este, este tipo de cambio, los países que lo han enfrentado ¿no? como Australia, Israel y otros tienen una batería pero muy compleja de políticas, uh -huh. o sea, se han hecho inversiones, se hacen campañas de educación desde el colegio para adelante eh, hay sanciones super grandes al derroche, al abuso y al sobreconsumo a través de precios pero también de multa y hasta cárcel hay una autoridad del Estado que maneja los temas del agua, que es una autoridad única, no dispersa en, en miles de manos. Las empresas que son las empresas sanitarias tienen una, una súper exigente estándar en materia de filtraciones. Ejemplo, en el caso de Israel, las filtraciones son del 3%. En el caso de Santiago son del 30%. Y en el caso de Maipú, que es una empresa municipal, es del 50%. Wow. O sea, de, de, de cada 10 litros, 5 se, se filchan se por la calle entonces tú te das cuenta que hay eh, yo creo que, mira, el Estado ha actuado lento, sin duda alguna eh, no se ha sido exigente con los privados para que ellos mismos hagan las inversiones, tanto en la agricultura como en el tema industrial, etcétera. no hemos protegido las cuencas o sea, la cuenca hay que protegerla tanto del maipo como del mapoche, como hueso santo porque de ahí viene el 70% del agua potable para Santiago y en la forma como usamos el agua tampoco estamos bien, o sea en estos países que te mencionaba Natalia el 80% del agua que tú ocupas, o sea, te das una ducha y esa agua después se reutiliza para poder regar, por ejemplo. Aquí no, aquí se pierde todo el agua y nosotros regamos el pasto con agua potable. Entonces tú dices, mira, hemos tenido una cultura, una institucionalidad, eh, como si fuéramos Finlandia, es decir, donde sobra el agua... Eh, y sin embargo ya teníamos señales hace mucho tiempo o sea, la sequía que tenemos ahora es del, el décimo cuarto año sí. o sea, 14 años seco, eh, consecutivos de sequía y no hemos tomado estas medidas en Chile, y este último dato manó a, 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 a gobierno de los auditores pero eh, en Chile el, el, hace tres años se aprobó una ley para poder reutilizar el agua han pasado tres años y ese reglamento para poder implementarla todavía duerme el sueño de los justos del Ministerio de Salud entonces tú dices ni el Estado fiscaliza, ni establece las normas, los privados no invierten y la gente, actuamos como si el agua sobrara, entonces por eso yo digo que en la tiradera decíamos, esta es una responsabilidad de todos, o sea, tenemos que crear sentido de urgencia Pero... y si llegamos a racionar el agua la gente por primera vez va a abrir el, el, el grifo y no le va a salir agua y ahí decir, ah, parece que era cierto.
0: Como ya existen en localidades como Petorca, como eh, todo ese sector, ¿no?, que, que raciona agua y que, eh, que tienen que estar ahí los camiones aljibes eh, alimentando eh, el agua en las poblaciones, en fin, no, no es fácil porque esta, esta crisis ya empezó. Esta crisis ya ¿Sí? está instalada. Eh, hay, hay, hay mucha gente que se está malportando regando a las 12 a pleno sol. A mí me parece que, que todo lo que una pueda aportar eh, es, no, eh, yo me hago cargo de esto en mi en mi show también y lo digo, cómo como, como, cómo cambiar nuestra actitud frente a las cosas, pero también hay que ser súper honesto y, 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 y entender que ¿Qué, ¿Qué pasa con el gasto? Por ejemplo, tal vez esto no es su competencia, pero ¿qué pasa con el gasto que hacen las empresas, las mineras? Eh, es, esta gente que gasta, gasta, gasta o el agua que se que, que uno ve de pronto viajando, cómo está estos ríos son detenidos y llevados hacia ciertos relaves, no sé, a nivel país le estoy hablando, yo sé que su 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 su, su, su foco es, es, es Santiago y la Metropolitana, pero de todas maneras, ¿cómo lo hacemos como para decirle a la gente? Haz algo, tú puedes aportar pero también la empresa que sabemos gasta millones más de litros de agua que la señora que riega las 12, que está mal por supuesto, eh, ¿cómo lo hacemos? porque hay hay ahora hay una conciencia de que de verdad el empresariado si le ponemos, se gasta todo el agua y nosotros tenemos que también hacer nuestra parte ¿cómo vamos haciendo ese ese equilibrio para que nosotros nos sintamos que eh, eh, finalmente la responsabilidad la tenemos nosotros y nadie más?
1: Hmm. yo te diría bien eh, decir que la responsabilidad es compartida no quiere decir que todos tengamos la misma responsabilidad Ya. Yeah. yo creo que insisto, la primera responsabilidad es del Estado Ya. Yeah. que tiene que normar que tiene que fiscalizar que tiene que ser capaz de exigir, por ejemplo si tú autorizas el día de mañana una parcelación a las afueras de Santiago, que está lindo ahí en Colina, en Peñaflor en Pine, en Win, en en la pregunta es, bueno, ¿de dónde sale el agua? Po? ¿hay derechos de agua o la gente está simplemente haciendo pozos ilegales? ¿Ah? O, o, o como pasó el otro día con el, el Club de Planeadores de Vitacura oye, estaban sacando agua del río hace mil años y nunca se había fiscalizado o sea yo creo que el Estado tiene un rol de fiscalización súper importante y de generación de multa y también de velar porque los proyectos que se hagan sean sustentables desde el punto de vista ambiental uh -huh. segundo, la industria tiene obviamente una responsabilidad más allá de que lo castiguen o no lo castiguen de ser responsable con el agua eh, ahora, yo yo he, he dado una, una, una pelea, Natalia porque eh, Siendo cierto lo que estamos diciendo, que aquí estas dos responsabilidades son mucho más grandes, la industria, eh, el empresariado y el Estado que la gente, es que esto también ocurre en el cambio climático. La gente dice, oye, ¿qué importa el cambio climático? Total, si son los gringos los chinos los que generan el cambio climático. Lo que yo haga da lo mismo. O sea, la actitud de que da lo mismo que yo contamine. Total, hay otros que contaminan más que yo. ¿Sí? Eh, también es complicada Entonces ¿Sí? yo digo... La responsabilidad es de todos, o sea, yo, yo tengo eh, en el ámbito ético, yo tengo la posibilidad de influir en mi ámbito de competencia donde yo me muevo, como sí, claro. ser humano, y tengo que reciclar y cuidar a las mascotas, oye y, y tengo que ser capaz de mantener limpio mi barrio, aunque eso no signifique que voy a resolver yo solo... Todos los problemas, ¿me explico? Sí, por pero supuesto, tiempo, pero lo otro va a pasar. ¿eh?
0: Pero lo otro va a pasar. Por ejemplo, ¿se le va a poner el, el freno a la empresa? ¿Se va a hacer algo con eso? Porque bueno, ver, yo estoy leyendo yo, acá yo, al público y dicen, oiga, pero pucha, nosotros nomás, ¿y qué pasa con las empresas? Para que nos cuente, porque si no sabemos, o sea, la gente pregunta. Pero por, por ejemplo, mira, sabe.
1: el caso, yo voy hablar por la región metropolitana porque no me las doy de sí, claro. gobernador de Chile, me hablé, gobernador de la región metropolitana. Las cifras de nuestra región son súper elocuentes. Del total del agua de las dos cuencas, Mapocho y Maipo, 68% agroindustria o agropecuario, o sea, agricultura fundamentalmente, 22% consumo humano, 9% industria, 1% minería. O sea, aquí el gran consumidor de agua es la agricultura, en esta región por lo menos. ¿eh? Y uno se pregunta, ¿cuánto estamos haciendo con la pequeña agricultura campesina?, para dotarlos de créditos para que puedan tecnificar el riego, porque obviamente el riego por goteo es mucho más eficiente además es mucho mejor para la producción mm. que simplemente el famoso riego por inundación, pero eso requiere un apoyo técnico y también un apoyo económico, ¿eh? ahora las grandes empresas no tienen excusa las grandes empresas habría que exigirle que tuvieran un riego por goteo, en este caso ¿Y eso es, cómo se de... puede hacer? Mira, a ver, yo creo que hay el Ministerio de Agricultura... Mira, lo interesante es que en estos países que se ha hecho bien la cosa, eh, hay una autoridad que manda el tema del agua entera. En Chile tenemos 46 autoridades. Entonces, eso cuando es como fuente de ovejuna, nadie es responsable. Ahora, yo creo que nosotros deberíamos exigirle a las grandes empresas, primero, que paguen el verdadero costo del agua, y segundo, que hagan estas esta innovaciones tecnológicas. Ahora, en el caso de la industria, que aunque sea 9%, son re importantes. Te voy a poner un ejemplo positivo... ¿ah? Para pa pa no solamente hablar de lo que hay que denunciar... Que es mucho... Eh, lo Valledor... Que es uno de los 10 más grandes consumidores corporativos de agua de la región metropolitana... Que es el gran centro de distribución de, 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 de productos agrícolas... Sí. Eh, a través de una innovación de una empresa chilena... Han logrado ahorrar el 40% del agua eh, eh, mensual que tienen ellos... Simplemente regulando las presiones y teniendo un sistema telemétrico... O sea, la tecnología está. Si el tema es que aquí hay que presionar un poco también al empresariado para que haga las inversiones, para que ellos también ahorren agua. Ellos pueden ahorrar mucho más agua que el individuo. Lo que no quiere decir que si todos los individuos ahorramos agua también vamos a aliviar un poco la carga. Mira, el gran tema de Natalia que yo creo que veo para adelante, no sé si tú subiste que en el caso de la ciudad del Cabo en Sudáfrica ellos tenían un tanque ¿eh? Eh, del cual tenían el agua y hubo una sequía prolongadísima y se empezó a hablar del día cero es decir ¿cuándo iba a ser el día en que la ciudad del Cabo se iba a quedar sin agua? y al principio parecía como una quimera, un autor lejos hasta que llegó el día que se quedaron sin agua Entonces yo digo Santiago si no llueve este año vamos a tener el embalse del yeso y la laguna negra allá en el cajón del marco y vamos a tener que empezar a contar el día que nos falte el agua o sea hay que empezar a trabajar hoy día fiscalizar sobre todo el abuso porque también hay pozos ilegales hay empresas que no que acceden a agua que no tienen derecho eh, y también evitar las filtraciones, por supuesto, y exigirle a las empresas tanto a la municipal que claro. es Mapa como a Agua Andina que hagan las inversiones para evitar las filtraciones aquí. Oye, todos tenemos que colaborar. No, 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 es, no es que le vamos a vetar a la señora Juanita y no a Aguantina, no. Aguantina tiene mucho más responsabilidad que la señora Juanita. Usted es de la época es? de la
0: señora Juanita. Sí, señora. se me eso, cayó, eso el carnet, se la, cayó el carnet. Esa es de la época de la señora sí, María, yo me, no me acuerdo, me acuerdo. Pero yo también soy grande, lo que pasa es que me veo muy joven. Eh, todo Gobernador, lo mismo, todo gobernador. Lo mismo. Gente...
1: Jóvenes de
0: todas las edades. Eh. De todas las edades. Gobernador, hablemos de la campaña. Yo sé que hay mucho que hablar del agua. Me gustaría que en algún momento también pudiera venir para acá para responder las preguntas de la gente y todo. Podríamos hacer un ejercicio súper positivo y democrático de, de, de Napos, de responder y, y de pronto las autoridades dar cara frente a la comunidad no tan visible como son los medios de comunicación más... Eh, con más plata, para que le voy a llorar la carta, con más plata y eso, no como nosotros, acá que somos, somos más Modestos, austeros de la, de, austeros, diario, ¿eh? austeros, austeros, imagínense, acá escondida en un cuchitril en algún lugar de esta ciudad. Eh, pero hablemos, hablemos de la campaña antiacoso, en el marco de la agenda de género del gobierno regional y las denuncias sobre acoso en los últimos días, a propósito de lo que está pasando en varios barrios que ya, por suerte, lanza uno y empiezan a hablar todos, que eso igual es, es saludable. Hoy se va a anunciar el funcionamiento de una campaña contra el acoso a la mujer en el transporte público y que convoca a instituciones, agrupaciones y autoridades para aportar detalles al proyecto. ¿De qué se trata esta campaña? ¿Cómo nace también? Es como también a propósito de de, de lo que va ocurriendo. Hoy día he escuchado un caballero en la radio diciendo «Todo es para ayer». Todo es para ayer. Se siente que primero hay que hacer este país de nuevo después de, bueno, un desastre que quedó hace cuatro años. Eh, y hay que arreglar tantas cosas, pero la gente siente esto de urgencia. Y, y es loco, porque actuar con urgencia para ustedes me imagino que no es fácil. Pero sobre algo así, como la seguridad de, 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 de tus hijas, por ejemplo, de tus sobrinas, eh, es rudo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ustedes? que dijeron? Vamos, vamos con esto, hagamos una campaña, ya.
1: Mira, a ver, eh, cuando, cuando fuera a proceso de la campaña, cuando yo fui candidato a gobernador, hicimos dentro de las cosas para hacer nuestro programa un cabildo de género. Y una de las cosas que surgió de muchas de las mujeres feministas dirigentes que estaban en ese cabildo era el tema del acoso. ¿eh? Eh, el dato es bien brutal, ¿eh? es nueve de cada diez mujeres en Santiago dicen a haberse sentido acosada en algún momento dado en el espacio público así lo es entonces así es. frente a eso nosotros propusimos dos cosas que, que, que las empezamos a implementar desde julio del año pasado cuando, cuando asumimos el cargo una que es un trabajo que está pasando con la universidad de Chile que es bien desafiante que significa crear una unidad de transversalización de género ¿eh? si algo nos han dicho las la, 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 la dirigentes feministas es que no queremos la oficina de la mujer queremos que la, la perspectiva de la mujer esté en todas las políticas sí. en la movilidad, en el desarrollo urbano en la salud, etc. Entonces estamos haciendo un trabajo muy interesante con la Universidad de Chile para crear esta institucionalidad y ver los mecanismos de llevarla a cabo y también eh, iniciamos el año pasado y ya se aprobaron los recursos pero como tú dices, a pesar de que partimos con sentido de urgencia, yo quería hacerlo en los primeros cuatro meses, ya vamos en ocho y bueno, ya está lista por lo menos, están aprobados los recursos, nos autorizaron la plata estamos contratando la agencia pero nos pareció importante que el, eh, como esto ya está aprobado, pero no está implementado, que como han habido muchas denuncias estos últimos días de temas de acoso, de mapas inclusive de riesgo en el metro, por ejemplo sí. eh, de, 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 de acoso a las mujeres, nosotros de hecho la campaña la focalizamos en el transporte público, o sea dijimos mira, esta es una campaña eh, eh, en contra del acoso en eh, el metro en los buses, en los trenes eh, sobre todo porque yo creo Natalia que no basta con decirle no al que acosa yo creo que lo que tenemos que hacer también es crear conciencia en el que mira el acoso, o sea, aquí somos todos cómplices también si yo veo que alguien está acosando y me quedo calladito y vino para el otro lado porque no me quiero meter en problemas, estoy de alguna manera avalando también esta práctica que atenta contra la dignidad de las mujeres y además porque yo creo que el derecho a caminar segura por la ciudad es un derecho súper fundamental. Y hoy día, yo tengo amigas que son deportistas, y gente que trabaja lejos, y, y la gente está con miedo, está con miedo. Entonces, es cierto que eso es lo que tenemos que compartir y eso es lo que vamos a tener hoy día. Vienen la ministra de la Mujer, el ministro de Transporte, el Metro, el DTPM, las dirigentes estudiantiles universitarias que han puesto el tema, y la idea es poder, eh, abogadas feministas, escucharlas para que la campaña que salga no sea solamente a la pinta del gobierno regional, sino que recoja también las inquietudes de
0: ellas. O sea, las campañas que salgan para las mujeres, eh, eh, yo se lo doy como consejo, tienen que salir de las mujeres, porque nadie más que nosotras. Si usted conversa con su familia, las mujeres de su familia le van a dar otro punto de vista que le va a ser muy, 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 eh, de pronto le, le abrirá su mentira. En serio, porque yo creo que a todos les ha pasado como, en serio sufren así, sí, en serio todas, sí en serio todas, o sea eh, me alegro que hoy día se junten y, y, y nada le, le doy las gracias por este contacto en vivo y en directo revise su Twitter que hay varias preguntas por ahí eh, no se la hice no, pero... al aire para para poder tener el tiempo pero ahí están eh, hay muchas dudas sobre todo con el tema del agua a propósito de lo, de lo de los pequeños agrícolas versus los grandes agrícolas quienes roban agua quienes no roban agua porque se siente que este es un robo del agua y que no es sequía y es saqueo y porque esto también ofende a Sutil bueno, ese es otro tema
1: eh... <risa> oye, pero en todo caso mira, solamente un mensaje Natalia te agradezco la buena onda del espacio Siempre disponible a conversar, eh, yo, yo soy de la persona que creen que tenemos que estar eh, eh, expuestas a la crítica, al humor, al sarcasmo, así que no tengas problema conmigo mm -hmm. al respecto. Yo sé, que no, yo sé que no te censuro tampoco, así que no te, no, 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 no te se lo se digo preocupe. de más. Pero, no, pero, pero lo otro que te quería decir es que respecto a lo que la gente dice, yo estoy absolutamente de acuerdo, por eso yo he dicho muchas veces, que la responsabilidad sea compartida no quiere decir que sea igual. ¿Ah? Aquí los dos principales actores es el empresariado y el Estado, tenemos que fiscalizar mejor un dato que nos diga ¿eh? la, la dirección general de aguas que es la que fiscaliza el uso del agua de Santiago tiene dos inspectores aunque sea el superman eh, difícilmente van a poder fiscalizar, así que vamos a tener que generar un, por un lado mecanismos de denuncia ciudadana que nos ayuden a fiscalizar y también más inspectores que nos ayuden a apretar cuando la gente cree que puede abusar, así que vamos con todo a cuidar el agua por un Santiago sustentable
0: por un Santiago sustentable y por también una conciencia que espero nazca de todas las autoridades y todas las entidades. Y por supuesto, nosotros si podemos hacer algo, lo vamos a hacer, pero también... Hay que leer el, el, el contexto en el cual estamos. Muchas gracias, gobernador. Un saludo a su equipa, a todo su equipo ahí por, que está trabajando con usted, que tenga un gran día y que este encuentro a propósito de de este nuevo protocolo o ayuda al acoso el, el medio de transporte resulte y además sea efectivo porque honestamente hay muchas madres, muchos padres, muchos familias que estamos muy preocupados por toda la gente que camina por ahí. Yo alguna vez fui para allá y me sentía segura precisamente porque era un barrio universal. Y ahora sí. es muy terrible sentir que tu barrio no te pertenece y no es tuyo y menos para las mujeres que, que basta, basta. O sea, uno pensará que la arremetida feminista lo que hace es crear conciencia. Sin embargo, lo que hace a veces es crear más violencia. Y ahí necesitamos a toda la comunidad eh, encima. Porque es tu hija, es tu madre, es tu amiga, es tu esposa y todas las mujeres que te rodean. Así que muchas gracias por esta mañana, por esta conversación y espero que tenerlo por aquí alguna vez prontamente. Un abrazo. Felipe.
1: Y a el agua.
0: <ríe> Chao, que le vaya bien. Así es, así es la cosa. ¿Es de la U? Es de la U.
1: No. Oh,
0: se, mira, y no se va de la transmisión para puro decirme que no es de la U. No, ah, es cruzado. Es de la franja. Perfecto, de la franja, en la buena y en la mala. Perfecto. En la buena y en la mala. Siempre dicen lo mismo. Yo soy del Magallanes, así que imagínense en las malas y en las malas. <risa> <risa> Un abrazo, que le vaya bien. <risa> Chao, gobernador. <risa> Ahí estaba el gobernador, yo sé que hay mona, mucha monada, eh, por eso le dije al, al gobernador que revisara, a Claudio Rego, eh, su Twitter, porque hay muchas dudas y muy importantes, eh, igual se la tiré, igual se la dije, él lo sabe, que mi estilo eh, no es precisamente condescendiente, pero pudimos tener una conversación con una autoridad, y en eso quiero ser súper franca, antiguamente no podíamos tener conversaciones con autoridades, no querían, no se prestan, según como ellos lo dicen. No quieren conversar con personas como yo, lo digo honestamente, ni con un programa como el nuestro. Así que aprovechemos cada oportunidad en la cual tenemos un gobernador, un diputado, una senadora, un, un, un ministro, una ministra. Si tenemos la posibilidad de tenerlo aquí, cerca, de preguntar, de de, de ir. No de rechazar, porque honestamente a nosotros nos rechazaron cuatro años y más cuando nadie quería participar de nuestro programa para responder nuestras preguntas. Así que, personalmente, estoy muy agradecida. Creo que es primera vez que una autoridad eh, mayor está aquí en nuestro programa y por mucho que nos guste TT o no nos guste TT, democráticamente fue elegido y democráticamente también le podemos hacer una entrevista eh, en nuestro humilde, humilde espacio. Así que yo por lo menos estoy muy contenta porque estas cosas les digo antes... No se daban, no se daban. Vamos a la música. Eh, J Balvin. <ríe> a propósito de la tiradera de residentes, lo que viene a continuación es J Balvin y Ed Sheeran. Con sigue aquí en Café con Nata de sube la radio. Café con Nata. Hagamos que empezó el programa otra vez porque tuvimos en la primera parte de la entrevista que es por lo general hacemos en el tercer bloque pero esta vez ustedes saben las autoridades a veces tienen una agenda ocupada nos dejaron a las nueve de la mañana como la primera actividad de, del gobernador y lo tuvimos aquí a Claudio Rego eh, a quienes ustedes también le pueden mandar sus preguntas eh, 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 por, 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 su, por su arroba yo ya le dije que estaban ahí ustedes esperando mira la caro pez dice me gusta ver y escuchar políticos en medios de comunicación independientes que se note el cambio yo también lo creo caro pez me parece importante, porque, bueno, tal vez, tal vez ustedes no deberían saber esto, pero honestamente antes nadie nos daba una entrevista. <ríe> nadie. Entonces, tampoco es fácil de pronto hacerse preguntas y no tener con quién responder cuando tenemos las autoridades tan cerca, vivimos por ejemplo nosotros en la misma ciudad que el gobernador. Entonces, eh, eh, y a, además con con todo lo que es la tecnología ahora nos acercamos y aún así la gente no quería venir Ale, me alegro que, que quieran y espero que esto sea la culpa o sea, perdón, la la... la... El, el, el espacio, la puerta para que vengan muchos más y podamos hacerle todas las preguntas que queremos hacerle. Porque acá la cosa es así. Se hacen las preguntas que en otros lugares no. Yo no lo voy a trincar, eso sí, con Monique Rincón, porque no es mi pega. Yo lo, yo trinco a la gente de otra manera. Eh. Oye, vamos a los titulares del día de hoy. ¿Les parece? Comisión de Sistema Político avanza en acuerdo y elimina figura de vicepresidente. Eh, tras el primer informe en el que el Pleno rechazó el particular de la mayoría de los artículos, estamos hablando de la convención, ¿cierto? Eh, solo se aprobaron 3 de 96. Los integrantes de la Comisión de Sistema Político están reunidos para llegar a acuerdo de cara al texto de reemplazo, cuyo eh, plazo expira a las 23:59 o oh, de este lunes, o sea, anoche, entre lo acordado eh, respecto al poder ejecutivo, los convencionales decidieron eliminar la figura del vicepresidente y ministro de gobierno. Hasta ahora ni, ninguna, ninguneo iba a leer yo. Ninguna de las dos figuras, vicepresidente y ministro de gobierno, en el modelo en el que estamos trabajando, concitaría el apoyo de los dos tercios. Ustedes saben que son dos tercios para eh, eh, tener la mayoría y de ahí seguir para adelante. Respecto al Poder Legislativo, los constituyentes acordaron un bicam bicameralismo, eh, dos cámaras más. <ríe> dos cámaras, compuesto por un Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de Regiones. Esa es la noticia eh, de uno de los titulares. También, gobierno extiende por tres meses decreto de emergencia hídrica en 231 comunas del país. O sea, ya que estábamos hablando de crisis hídrica, Imagínense que 231 comunas de nuestro país la tienen ya. Y acá en la metropolitana nos estamos solo preparando comillas. En fin, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, este es el ministro que se andaba funando. Este era el ministro que yo quería eh, ayer eh, decir que se lo estaban funando y por lo que supe yo, porque se lo estaban funando creo que por. Parece que andaba, no sé, borracho en alguna situación, y digo parece porque no lo quiere ofender si es que no, y si es que se ofende porque le dicen borracho también. Imagínate un ministro. La masa cagá. El punto es que se lo andaban funando y mucha gente decía que todo lo que él había hecho, primero no tenía nada que ver con la situación ministro de Agricultura, si tenía una, algo que resolver en, en, no sé, con los carabineros, no era precisamente algo tan grave, y que lo estaban funando básicamente porque el señor, para que nos vayamos aprendiendo, los nuevos ministros, ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, al parecer es un trabajador, eh, es una persona que hace rato viene defendiendo y como activista defendiendo el agua, por ejemplo. Eh, bueno, anunció que se han fortalecido los sistemas de acumulación de agua para que la poca lluvia que tengamos se pueda acumular. Ese es el punto porque también lo que haya, hay que acumularlo y hay que guardarlo. Vamos a la minuta AM. Esta es la noticia de nuestro de nuestro equipo. De nuestro equipo, esta es la de ayer, pero lo que es de ayer sirve para hoy día. ¿Quién nos ha comido el pan del otro día? ¿Quién no ha guardado, quién no ha guardado una noticia en el tupper? Esta noticia estaba guardada en el tupper. Y es de la minuta M, la invasión rusa a Ucrania un mes después. ¿Y en qué están las partes? Ucrania y Rusia retomarán negociaciones en Estambul y ya son más de mil los civiles fallecidos por bombardeos. La invasión rusa a Ucrania un mes después. Todo esto lo puedes revisar en la minuta AM de Sube la News. En tu radio favorita, Sube la Radio. Y una buena noticia, Charlie García fue dado de alta después de permanecer más de un mes internado. No, Charlie ¡No nos hagas esto, por favor! ¡Ya no queremos sufrir más! El músico había sido ingresado al Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento. Así es como se llama. El 22 de febrero, luego de un accidente casero. Oh, qué heavy! ¡Qué heavy! Oye, mi papá me está diciendo que buena la entrevista. Escuchó, es tan DC mi papá. Oh, qué heavy! Bueno, le mando besos y abrazos al DC de mi corazón. Mi padre. Eh, a ver qué dice la monada, qué dice la monada. Siempre me gusta leerles. Eh, excelente diálogo, diálogo, diálogo. Escuchamos y entendemos. Bien, Natita, dice la Susana. Muchas gracias. Germán, debiera ser un deber de las autoridades asistir a todas las tribunas donde se le requiera. Estuvo hora la entrevista. Ojalá se vayan poniendo otros a la cola. Oye, yo nunca les cuento estas cosas, pero es real. A nosotros nadie nos daba entrevista. Y por eso lo dije. Porque todo... ¡Ay, Orrego! Sí, Orrego. Orrego en el Café con Nata. Y si mañana viene la Evelyn Matei, a la Evelyn Matei le voy a hacer las preguntas. Porque este año me tengo que preparar para poder hacer las preguntas a cualquier persona. Igual dije, Evelyn Matei, ese es mi límite. Por favor, no se excedan. Ah, después no me vayan a pedir una Marcela Cuy, ya Y nunca tan lejos. Nunca tan evolucionada. Por favor. ¿Ya? Sí, es el medio cambio y se nota. Jamás vi una autoridad gobier del gobierno criminal en el Café con Nata. Ojalá vengan más. Por ejemplo, Camila Vallejo, Isquia, ahí la deja la Nico. Muchas gracias, también me parece. Debieran estar todas y todes acá en algún momento. Miren qué lindo. Va a tener que ir a declarar nomás. Mire, la jueza Rutherford, eh, la jueza favorita del Café con Nata, eh, revoca resolución de la Corte Marcial al ex... Eh, ...ahí está... ...Alex... ...Alex... ...es como... ...es como cuando Raquel Revuelta... ...tiene que hablar de Trek ...y dice... ...y dice... ...pero será una matopeya... ¿Cómo me dicen decir una cosa así? Bueno, este es el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, deberá declarar en el despacho de la ministra y no en su domicilio como le había pedido. ¿Qué me dicen ustedes? Muchas gracias. Valerión, la decadente Combría también me, me había mandado esa 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 noticia, me parece fantástico, porque eh, ¿por qué la justicia se va a dar en tu casa y acostado? Mírenla. Esto, esto es, es lo que es la como... Es a lo que se acostumbraron también, ¿eh? hay que decirlo. Es a lo que se acostumbraron las autoridades de este país. Y sobre todo las autoridades que están ahí en el, en el, en, el en, en la oscuridad. Como los militares, que son autoridades dentro de sus líneas, pero que nadie los conoce, nadie los cacha. Y pueden hacer lo que quieran. Se andan paseando de viaje. Este el caballero que se compra viaje y después vieron cómo hacen la matraña de, de los viajes compran una cosa por aquí, dicen que van una cosa y después los otros pasajes se los compran después como a escondía. Y más. Oh, qué heavy! Nunca. ¡Qué heavy! marino amarino bichar café con... No, Dani. Cuidado. Marquémoslo, marquémoslo. Los, los límites. Los límites están marcados, ¿ah? ¿eh? Eh, demasiado. Pregúntale si tiene piscina. Era buena esa pregunta. Era buena la pregunta. Vacio la piscina gobernador debería haber empezado por ahí tenés razón migrante por ahí debería el partido oye contra todo pronóstico Charlie García le sigue doblando la mano la peladita la cagó ay por favor que lo siga haciendo yo siento que es una de esas de esas muertes que que no podría soportar aunque honestamente yo la que no podría soportar pero no podría soportar sería la de Fitopay que estuvo de cumpleaños ahora el 13 de marzo ustedes saben cumplió como no sé, poco año, muy poco año, fantástico sí. eh, va, va a salir el, el documental Va a salir una película de él, El amor después del amor, en Netflix. ¡Ay, qué emoción! Bueno, entrevista a la jueza. La jueza decadente no, no va a dar entrevistas. Ustedes saben que están en una situación muy, muy, muy particular, a propósito, además de este comandante jefe del ejército. La ministra no nos va a dar entrevistas porque las personas cuando están en juicios, y sobre todo cuando son una ministra, eh, como, perdón, una jueza... Eh, no, no, imposible que abra la boca. De hecho, el otro día nosotros nos preparamos mucho para poder entrevistar a Paula Escobar, la periodista de de estos, la editora y periodista de estos eh, reportajes a propósito de Herbal Abreu, por ejemplo, el director acusado y, 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 y claramente acusado de abuso, como también en el caso del reportaje de Nicolás López, ahora en juicio, eh, por violación y abuso. Entonces, eh, nos preparamos mucho porque como están en juicio... Eh, no ellos, pero sí el reportaje No se puede decir nada Todo lo que tú digas en medios de comunicación Puede ser usar, usar, usado en tu contra Imagínate aquí La, la, la jueza se relaja Y dice alguna lecera Y dice, no Natalia, bueno Lo que pasa es que yo en la mañana me chupé los cuerpos Y ahí después dicen Una jueza anda contando en un programa de, de radio Que eh, hace tal cosa ¿Cachai? No, en general no lo hacen Amo a Fito. Ahora te paso el dato. Rego vive en departamento. Ah, debe tener piscina. Pero el edificio. Hay que pedir que las piscinas de los edificios también las va a Oye, pero hay gente que pelea por la piscina. ¿Qué vamos a hacer con esa gente que pelea tanto por la piscina? Queremos usar la piscina porque yo quiero la piscina. Y a mí me da lo mismo el mundo. ¿Se han encontrado con esa gente que le da lo mismo a los demás? Pero le da así exactamente... Lo... Porque hay que reconocer. Una vez veces dice ya ah, lo vemos y, y ya Y se, y hace algo indebido No voy a dar un ejemplo porque se me ocurren demasiadas cosas terribles Pero ya hace algo indebido ¿Qué pasa con las personas que Honestamente les importa Un culo el mundo? ¿Por qué las personas Son así? ¿Qué los hizo ser así? Que heavy el, 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 el consejo de la tía Nati el día de hoy Que no te importe un culo el mundo Silencio reflexivo. Oye, ya lo estoy leyendo en el, en el hashtag Café con Nata, por supuesto, y también acá en, en el mío, en, 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 mi, en mi propio Twitter. Me gustaría, atención, anotando, me gustaría que entrevisten a Giorgio Jackson. Oye, sí, podríamos entrevistar a Giorgio Jackson, hoy ministro, así que yo ya no le puedo decir ¡Hola, Giorgio! ¡Más bueno, más bueno! No, yo no puedo. Ahora tengo que decir Buenas tardes, ministro, buenos días, ministro eh, Estoy súper de acuerdo y lo voy a retuitear por si le llega, ¿ya? Eh, 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 Jacqueline manres descartada descartada. pero Charper No, ¿te cachai. ¿Cómo lo hago para aguantarme? No, no, si también hay que ubicarse hay que ubicarse. Se sabe que no da entrevistas porque es un... Ah, sí. Ah, es un fantaseo. Ah, sí. Estábamos fantaseando que venía la, la jueza Rutherford aquí a nuestro programa. Frío, nivel ventilación cruzada en el box. Winter is here. Oye, oh, matrona clauta y súper abrigada. Oye, oh, es que los lo aire acondicionado Y bueno, yo ayer amanecí en... en Ahí está. Miren. Lo abrigada que está... El otro día vi a la Claudia, a, la, a, a quienes ustedes ven ahí, y, y está, eh, me decía la mascarilla, la mascarilla. Como trabaja en, el, en el, la salud, oye, súper, súper concienciada, súper concienciada. <ríe> me gusta cuando dicen eso los españoles, porque super concienciada, como que estás muy de conciencia, pensando en todo. ¿Conocen a gente que le importe todo un culo? ...así como que de verdad... ...ay una bonanza y total... ...filo, si ya cagamos... ...ya ya agua no hay... ...ya qué vamos a hacer... ...ya filo... ...saben que yo lo único que puedo decir... ...también una de las cosas que más me cuesta... ...y por eso ahora me lavo el pelo día por medio... ...porque antes honestamente lo hacía todos los días... ...y si hago deporte no puedo evitarlo... ...pero tengo el pelo largo... ...y no puedo no puedo bañarme corto... ...y cada vez que me estoy duchando... ...pienso... ...¿cómo lo hago?... ¿Cómo lo hago para hacerla más corta? Eh, no sé, en fin. Oye, cacharon la noticia además que ahora nos estamos comiendo como, como una eh, tarjeta de crédito al día, o sea, perdón, al año, en nuestra, en nuestra corriente sanguíneo. Oh, y dijimos de comer plástico. El plástico me preocupa harto, debo decirlo. Y a veces me siento muy culpable cuando. Oye, es que todo uno compra y viene en pura la en, en puro, envases plásticos. Ay, ay, va a haber que comprar a Granel de nuevo Por el aceite que ha subido tanto Vamos a tener que volver Lo mandaban a ustedes a comprar No, ustedes son muy jóvenes A mí me mandaron a comprar alguna de aceite Dice que se le hacía así Le ponía una cosita Y se le hacía así Era muy bonito Era un, un... ¿Cómo se llama? Un barril así entero Yo nací en un barrio popular Donde había muchos negocios Y había uno, me acuerdo Justo en Franklin Con... Sargento Aldea, podría ser? En Franklin ahí Justo había un negocio Y estaban... Oye, ¿no he pasado por esa calle? Voy a ver si está ese negocio. No, ya no creo. Pero no creo que se haya puesto un edificio. O sea, por favor, eh, cuidemos los barrios también. Qué ganas de haberle preguntado tantas cosas al ministro. Mira, me quedé con ganas de preguntarle. A propósito de la seguridad, ¿qué onda con la seguridad? Más allá de, de lo que van a hacer hoy día con eh, la seguridad en ciertos barrios y eh, enfocado en el medio de transporte. Me quedé me quedé pensando en cómo hablar más del agua, si tenía piscina, si van a desocuparla de los del de edificio. Eh, eh, me quedé con muchas dudas y que heavy que bueno que ahora los tengamos un poquito más cerca ¿no? de algo que sirva esto, ¿no? A propósito de por qué a algunos no les importa el mundo, yo creo que algunos tienen el chip de la empatía apagado. Dice el Ricardo Sandoval, que el mundo te importe aunque no te guste, es lo que hay, dice también por acá la Pati Lamas hay momentos en que te debe portar el culo, un culo al mundo dice Valerión, y otras veces no especialmente cuando afecta a tu metro cuadrado o el del otro Sí, pues cuando afecta a otras personas hay que preocuparse, hay una frase que dice, por ejemplo en el caso de los artistas, ya que escuchamos tanta música a veces vacía que uno dice, ¿qué dijo en la canción? personas como yo vamos en búsqueda de, de la música por supuesto, pero también a veces del contenido y, y a veces uno escucha cosas que francamente vamos para mi casa y nos tomamos unas cerveja y nos subimos a la meja y después nos tiramos una chela y y la, 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 la y viene la Teresa y la lecera y uno dice ¿pero qué dijo este hombre? ¿pero qué ha dicho? ¿cachai? o sea uno igual a veces piensa eh, y uno va en búsqueda del contenido pero um, cuando 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 tenemos la ¿hay mapache? ¿qué pasa? no por favor me digan eso no no pero hay una frase muy hermosa que dice lo siguiente. Si a tu obra, en el caso de los artistas, si a tu obra no le importa el mundo, no esperes que al mundo le importe tu obra. Tengo razón o no tengo razón. Yo encuentro que encontré esa frase, no sé de quién es, la voy a buscar para saber de quién es, porque honestamente uno no se puede andar robando ni chistes <ríe> ni, ni, ni frases. Pero es tan cierto, si lo que yo hago... No tiene que ver con las demás personas, no es para colaborar a este mundo, no sirve para nada. No puedo pretender que a la gente le importe lo que yo estoy haciendo. Ahora, en base a cierta esa música, como vamos a la mesa, tomamos una cerveza, llegó la Teresa, mi nueva canción, mi nuevo trap. La Teresa se llama, ¿ah? La Teresa a la Teresa, subimos a la mesa, tomamos la cerveza, la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, llegó la Teresa, me duele la cabeza. Está, Se está armando la canción, se está armando. Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Uno dice, bueno, hay gente que le importa mucho. Yo vi en la Palusa cómo se llenaba, porque usted, yo entré por el sector del... del eh, tuve que ir a trabajar. O si no, francamente no habría ido, porque el lugar era el desierto de Sahara. Eh, francamente, entonces, para ir al desierto hay que estar un poco más preparado, yo no iba tan preparada, entonces, psicológicamente sobre todo, y entré por el por el eh, escenario joven, donde estaban todos, me de la cerveza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, llegó la Teresa, estaban todos en esa, y tú veías una cantidad de gente ahí, y tú decís, ¿por qué?, ¿por qué les gusta y todo?, pero también, por otro lado, decís... Bueno, todos tenemos derecho a ser felices como, como se nos venga, como se nos plazca, como se pueda. Se si ve tan difícil. Igual no entiendo esa música. Me da la cabeza, me da la mesa, me da la cerveza, me da la teresa y la eh, ¿qué tal? <ríe> old eres tú. Soy muy old, querido, querido Marco. Soy muy old, eh, a propósito de, de, cómo se llama, de cómo sacar el, el aceite. Sí, yo alguna vez fui de esas. Eh, no crees, no creas, tengo 32 y mi abuela tenía un negocio en los 90 y vendía aceite así. Muchos recuerdos. Claro, el aceite así con una con una cosita muy bonita. Mi abuelo tenía almacén y vendía aceite en barril, ¿se acuerdan? Onda a granel. Somos de esa época, Nata. ¡Jenny Facia! Somos de esa época. Sí conozco una persona que todo le da lo mismo, dice la caro. Se puede mandar los peores cagazos del mundo, le llaman la atención, te escucha y después. Hace lo mismo ¡Oh, qué rudo! ¡Qué rudo! Porque porque honestamente duele, pues Duele cuando las personas son así Imagínate tú plantear Y oh, hoy, ya tenemos un problema Resulta que la weá, que la cuestión Y después, no no ¿cómo se llama? No no, no te pesca, no cambia de, de actitud No no le interesa lo que tú digas Que No le interesa, no le la cabeza No le interesa, no le interesa, no le interesa, no le interesa, no le interesa. Al parecer el subsecretario Zúñiga, sentado hoy día a la constituyente, a, eh, además de el negocio trucho espacio riesgo, esto lo dice la gente con brillo, hizo negocio con traslados aéreos de pacientes en el pic de la pandemia, con vuelos fantasmas, fuera de Chile, ahí está el Twitter, mira, el Twitter ofi eh, del oficial es de Claudia Molina, arroba Claudia Molina B., y habla de que habrían 28 empresas que figuran en planillas como ambulancias aéreas para ubicar pacientes afectados por COVID. O sea, todo esto yo creo que se necesitaba. El punto ese de cómo se hizo. Ojo, eso es lo importante. Eh, mi box es súper helado y se matrona Clau, lo único bueno es que no me saldrán tantas arrugas. <ríe> Pero ahora con el protocolo COVID, de, protocolo COVID de presencialidad hay que mantener la puerta y ventanas abiertas si no estás atendiendo y la corriente de aire frío. Te lo encargo. El mapache estuvo en la casa de la Nicole nomás, avisa. Igual yo no sé hasta hoy qué <ríe> dicen las canciones de H Claro, tampoco nos hagamos aquí lo muy muy si no somos tan tan. Si igual bail, bailamos pura eh, eh, beshu, besu, eh, toca el pechu <ríe> y todas esas cosas. Besito para todo para toda mi pueblo. Ya. Eh, son las 9.54, nos vamos a ir a la canción. Eh, ahora viene algo como. ¡Ey ya! de Ocast. ¡Ay, oh, que hace tiempo que no escuchamos esto! ¡19 años tiene este clásico! ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Mejor escuchemos, me duele la cabeza, me tomo una cerveza, me arriba de la mesa, me duele la cabeza, mi nuevo trap que estoy inventando. Vamos a escuchar, 19 años tiene esta canción. Outcast con ey, 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 ya si no se prenden con esta, no se prenden con nada, les aviso. Volvemos en un rato más, después de esta música y esta canción que tiene más años que yo... No, mentira. Tiene la mitad
1: de años que tengo yo. Incluso menos. Café con Natanzuela.
0: Ya estamos de vuelta en Café con Nata. ¡Estamos de vuelta! Oye, en su vela hoy a continuación no va a haber Super Ciudadano, así que le siguen a nuestra querida a las once y media, o sea, en un ratito na, en un ratito más nada más, hay satélite pop, por supuesto, con Claudita Cato. Ella misma se escribió su mal su apellido. Yo quiero una imagen de lo que. De, de, quiero que la gente sepa cómo uno ve acá. Porque honestamente, eh, no, no es que seamos los reyes de la tecnología, pero tengo una pantalla donde tengo mi cara, eh, así como que estuviera en la tele, y hay otra donde están los chiquillos. Y mira, la Claudia, la, Clau la Claudia, eh, la Claudia, la Claudia Cato, eh, eh, bueno, la nueva, eh, la nueva animadora de Sube la Radio, Claudia Cato, en... Y no es de la cato Bueno, ahora no, con Cayo, con muchas, muchas Y. Y al mediodía, por, su vez, por supuesto, Isidoro Urzúa con Caseritas ya a las tres, lados los diez, con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo, aquí mismo, en el set. Me imagino que ayer no alegaron, porque yo no, no estuve. Entonces, no quedó... No, no quedó... ¡Ahí! ¿Se ven o no? Para que lo vea la monada. ¡Eso! Muy bien, eso es lo que está ocurriendo, ¿ven? Eh, con, con poquito se hace harto. Esto es como una casa, con poquito se hace harto, fíjate. Oye, hoy día es un día muy importante para nuestro país, para la memoria de nuestro país. Hoy día, 29 de marzo, es el Día del Joven Combatiente y no podemos dejar de pasar por ahí porque, de hecho, mi madre, eh, preguntándome acá, mi madre, la diferencia entre el padre y la madre, ¿eh? mi padre felicitándome por lo rego y mi mamá, y hablaste con él del joven combatiente. <ríe> eh, bueno, este, 9, este 29 de marzo, una vez más, como todos los años, se conmemora el Día del Joven Combatiente. Ustedes están leyendo ahí también conmigo. Es una fecha que se recuerda el asesinato. ...de los hermanos Rafael Vergara Toledo... ...de 18 años... ...y Eduardo Vergara Toledo de 20... ...esto por supuesto en manos de agentes del Estado... ...en plena dictadura... ...según el informe oficial de la Comisión Nacional... ...de Verdad y Reconciliación... Eh, ...esto ya está... Eh, ...ya está, esto es... ...y... Mmm, ...buscando no información sobre esto... ...me acordé de Luisa de Luisa... ...de Luisa Toledo... ...su madre... Eh, que por supuesto fue un eterno símbolo de lucha eh, de, 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 de estos hermanos y después es un símbolo de lucha para todos quienes los rodeaban. Cómo olvidar esas imágenes de ella hablando. Y me puse a buscar... Bueno, Luisa Toledo falleció el, 20, el 6 de julio del año pasado. Eh, todavía no se cumple ni un año de su fallecimiento. Le mando un abrazo súper apretado a, a, quien, a quien sigue en este plano, que es el padre tanto de los hermanos como el viudo de Doña Luisa. Y mm, Doña Luisa nunca cesó. Eh, yo creo que si hoy día alguien sale a la calle a hacer recuerdo del joven combatiente, nunca puedo olvidar las palabras de Doña Luisa. Por ejemplo, ella siempre hablaba de la lucha, de seguir adelante, de, de, de no dejar eh, las cosas a la mitad. Y si no es luchando, decía ella, ¿cómo? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se sobrevive? Y hay algo que eh, dijo a propósito de, del estallido social para que no se nos olvide, ¿eh? para que no se nos olvide por, por qué pasó lo que pasó, para que podamos hacer la diferencia entre desórdenes, entre desmanes y una protesta por, por algo que, que la, la sociedad exige. Eh, ella dijo, de repente viene el estallido social de forma tan fuerte como un grito que se escucha en todas partes. Fue maravilloso, como resucitar, como un volver a creer, un volver a tener a mis hijos presentes, volver a sentir que todos los sacrificios que uno haga por cambiar esta sociedad son válidos. De eso hablábamos antes, de que no nos deje de importar, de que no nos dejen de importar las cosas, si nos importa el agua, si nos importa reciclar, si somos personas conscientes, por ejemplo, y hablamos de esto hace un rato atrás, también que tenemos que ser personas conscientes con nuestra historia, con la memoria, y hoy día me alegro que nuestra pantalla aparezca ahí ella Luisa Toledo que no dejó nunca la lucha tanto por buscar justicia por sus hijos eh, porque luego después mataron a su otro hijo entonces tú dices como 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 eh, como una víctima de todo no de todo lo que fue en nuestro en nuestro país la dictadura y, y, y seguimos llorando Sí, seguimos llorando a, a nuestros muertos. Y, y porque hay, hay, hay madres que lo siguen buscando, por ejemplo. No era el caso de Luisa, que ella supo lo que pasó. Pero le asesinaron a tres hijos. Y hoy día se cumple eh, el, y se conmemora la muerte de dos, de solo de ellos. Entonces, memoria. La memoria es importante. La historia es importante. La quisieron borrar muchísimo. Muchísimo, hemos vivido tiempos muy duros donde nuestro país no, no ha reconocido ni siquiera las muertes recientes, por ejemplo a propósito del covid eh, que ya van en más de 50.000. Y, y, y por qué, por qué hacemos caso omiso a nuestra propia historia, al dolor de nuestros vecinos, al dolor de nuestras vecinas, al dolor de la señora Luisa que tanto tiempo luchó, gritó, al leonó a los cabros. La gente le iba a ver a ella para 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 que le, le inyectara esa energía, esa fuerza. Eh, por ejemplo, a propósito de la lucha, dice yo llamo a los adultos, a los compañeros viejos que estamos en las casas, que dicen nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. No, pues, compañero, dice, si uno tiene que morir, eh, si uno si uno no no pues compañeros si uno tiene que morir luchando de qué otra manera para qué sirve meterse en esto si te vas a quedar en la mitad del camino Esa es el Luisa Toledo que hoy por supuesto recordamos eh, cuando ya se cumplen ...no sé cuántos años... ...esto fue el 29 de marzo de 1985... ...en manos de agentes del Estado... ...cuando muere por supuesto... Eh, ...Rafael Vergara y Eduardo Vergara Toledo... ...ambos hijos de, de la señora Luisa... ...debido a ese mismo día que se produjo el secuestro de las víctimas... ...el llamado caso de Gollados, ...cada año en la mencionada fecha... ...se producen distintos tipos de manifestaciones... ...esto lo sabemos... ...a pesar de las concentraciones sean en el mismo punto del país en el sector de Villa Francia donde vivían los hermanos Vergara Toledo donde hay un hermoso mural también este suele ser el epicentro de, de estas pro, eh, protestas y, y bueno según la primera versión de lo que ocurrió con los hermanos Toledo ambos fueron sorprendidos en el robo de un almacén Veremos. eso es lo que dijeron por supuesto los agentes del Estado y les habrían disparado los carabineros a uno, después el otro los socorrió y dispararon al otro eh, finalmente, el informe oficial de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de la Comisión RETI concluyó que Rafael Vergara Toledo fue ejecutado por agentes estatales estando ya herido y en poder de quienes lo mataron. O sea, no fue una detención por un robo, claramente, y en violación de sus derechos humanos. Con respecto a su hermano, no se pudo concretar la causa del ataque contra él, pero el informe considera que pereció víctima de la situación de violencia política. Y claro, lo que se sabe es que en el mismo momento fueron asesinados los dos. A no olvidar, a no olvidar nunca, por favor, si algo podemos hacer aquí en este programa, en esta radio, es un ejercicio de memoria constante. Y hoy, 29 de marzo, no se puede olvidar ni a los hermanos Vergara Toledo, ni a Luisa Toledo, su, vi su viudo, el padre, su tercer hermano, que también fue asesinado, y por supuesto a todas las madres, a todos los padres, y a todas las personas que desaparecieron en dictadura, a todas las personas degolladas en dictadura, a todas las personas muertas, torturadas y que hoy todavía resisten, a los hijos de tortura, a los hijos de, de, de estas personas que torturaron, a, a las personas en el exilio, que eso también es una violación a los derechos humanos, a tanta gente que todavía sufre y tiene el corazón adolorido. Ustedes se preguntarán, ¿por qué nuestro país es así, a veces? Tan violento, o tan extremo, o por qué no se entiende, o no se sabe cómo, cómo, cómo regular la situación, eh, a nivel como de, so de, no sé, de la calle, de la seguridad social. Porque no hay justicia. Como no hay justicia. ¿Cómo va a haber reconciliación si no hay justicia? ¿Cómo vamos a ser felices? ¿Cómo va a ser feliz una familia si no hay justicia? Y atención. Si la justicia no se da a tiempo, tampoco es justicia. Veinte años después, treinta años después, no es justicia. La señora Ana González se fue de este mundo sin nunca saber dónde estaba su hijo, su otro hijo, su nuera y su marido. Eso no es justo. Y ese es nuestro país. Y ese será el país en el que estamos. En el que se dicen cosas y los medios de comunicación a veces nos transforman la cabeza y nos hacen pensar que... que que, que las personas que reclaman o protestan son exageradas Están en otra No es así Hay dolor Y hay injusticia que nunca, nunca, nunca vio la luz Entonces Cuidado Cuidado con, con el corazón de este país eh, Adolorido y triste eh, La memoria es importante Dice Y a pesar, de que todo, a pesar de todos los abusos Seguimos ahí Luz y paz para la señora Luisa ¿Cierto? Donde quiera que esté no vamos a descansar hasta tener justicia, dice el zurdo, es verbo no sustantivo. Gracias zurdo, qué rico verte por acá. Verdad, reparación y garantía de no repetición. Eso también es muy importante, garantía de no repetición. Uno no puede sentir más respeto, dice la decadente con brillo y cariño, y un acompañamiento de esa pena que hoy se encarna en Luisa por la fecha, pero hay tantas que reivindicar esa lucha por la justicia tan esquiva en este país. Abrazos al cielo, memoria, gente, gracias decadente. Por aquí también el mapache, bueno, arreglen sus propios mapaches, cabres. <ríe> yo, soy toda... ah, yo soy toda al yo soy todo al revés, dice el Anico, me importa más los otros que yo misma, igual es un extremo, pero no es bueno, no, por supuesto que no, ojalá lograr un equilibrio. Eh, en fin. Eh, Greenpeace presenta denuncia por pena. A ver. Vamos a ver esta noticia que me mandó el medalla, creo. Greenpeace presenta denuncia penal por robo de agua en el Valle del Elqui. ¿Qué tal? Una noticia para mañana puede ser esa. La voy a guardar. Eh, buen día, mono. Yo estoy en Las Condes, donde Joaquín Lavín perdió el poncho y enterró el dinero en una notaría para cobrar mi finiquito. Lo lindo de renunciar es cuando te pagan esos 33 días de vacaciones que nos te dejaron tomar. Toda la razón, amigo. ¿A quién no le quedaron vacaciones? guardadas? Eh, bueno, por mi parte quise hacer este recuerdo Del 29 de hoy Del día del joven combatiente Pero también tenemos un, otra noticia Que va en la minuta M del día de hoy La actualizo inmediatamente Porque desde el Ahí vamos La minuta M dice Convencionales lograron acuerdos sobre sistema político Que incluye Bicameralismo asimétrico Y voto desde los 16 Años. Oh, no. Esto está pasando en Chile, señores. Así es. Voy a agrandar un poco la letra porque, francamente, a las 23:43 minutos de la noche del lunes, es decir, anoche cuando ustedes tal vez estaban acostando o ya durmiendo o trabajando en algunos casos algunos por ahí, a través de un correo electrónico ingresó el documento con indicaciones para modificar el informe original de sistema político, el que fue rechazado casi en su totalidad en el pleno de la Convención en su primer paso por la sala. Los constituyentes tra trabajaron durante varios días y, como dijo, por ejemplo, la constituyente Jennifer Mella, trabajamos de sol a sol, nadie duerme, hijo, para lograr un diseño que pudiese contar con los votos necesarios para avanzar y llegar al texto final del proyecto de la nueva constitución. En el camino, tanto la DC, oh, el único constituyente, uff, uh, se fue la DC. No la alcancé a preguntar a Orrego por la DC. Lo no tenía hasta anotado aquí. ¿Qué opinión tiene la ADC? La ADC debería colaborar con el gobierno. ¡Ay, que me quede con preguntas. Ya. Cuando vuelva las voy a tener anotadas todas. Eh. Bueno, el constituyente, el único constituyente de la ADC fue Chain. Como la UDI se descolgaron de la de la conversación. Eh, qué pena, Chain, estar con la UDI. Pero nada raro, ¿eh? Si bien el RN llevó a policía asistieron, al final no firmaron el acuerdo, aunque manifestaron a súbela, es a súbela News que enviarán indicaciones en la línea de lo acordado para completar la propuesta presidencialismo atenuado qué significa esto como fue anticipado por la minuta PM de ayer los colectivos acordaron dejar solo la figura del presidente de la República como cabeza del poder ejecutivo así se eliminan tanto la vicepresidencia impulsada por el PC y la UDI me <risa> ¿Qué me decís tú de esa mezcla? Bueno, como el ministro del Gobierno empujado por el Frente Amplio. No obstante, los convencionales Montero y Muñoz han sido enfáticos en aclarar que no hay un regreso al presidencialismo protegido y que la atenuación del cargo de la mano de, los, de las competencias cabe señalar que tanto en materia como de sistema justicia o la Fiscalía Nacional el cargo de presidente pierde su incidencia en el nuevo diseño constitucional. Mira que no habría servido esto con Piñera! Que no tuviera nada que ver con el sistema de justicia. ¿Cuántos se metieron ahí? ah? Oye, yo quiero empezar que ya se empieza a saber qué cagás quedaron y no nos hemos enterado. Quiero saber. En fin. Eh, bicameralismo asimétrico. Dos puntos. Al margen. Ah, ¿te acordás cuando te hacían escribir así en el colegio? Dos puntos y al margen. Yo no hay dos puntos y al margen. Sangría, claro Y todas ahí eh, eh, no, eh, Las que somos buenas, las que éramos buenas para subrayar Yo ahora mis cuadernos son un desastre Pero en el colegio eran fantásticos Bueno, ahora entiendo En el colegio no entendía <risa> No había otra forma de salvar que tener el cuaderno bonito La propuesta eh, Contempla Estoy hablando de bicam bicameralismo asimétrico Me cuesta la palabra bicameralismo Bicameralismo, bicameralismo Ya. Contempla el Congreso de las Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones. La primera, es decir, el Congreso de Cámara de, el Congreso de las Diputadas y Diputados, con plena incidencia en toda tramitación de ley y temáticas. La segunda, Cámara de Regiones, quedó acotada a leyes relativas al presupuesto anual, a la elección designación eh, competencias atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales materiales que establezcan los mecanismos de distribución fiscal y presupuestaria así como aquellas que alteren la división política o administrativa del país hay algo muy importante yo sé que eh, en, en el congreso se supone que están todas las regiones pero aún así es insuficiente ese es el problema que es insuficiente las regiones no tienen incidencia y lo peor la, la región metropolitana, al no entender, si todo se plantea desde acá, al no entender el por qué una región necesita o no más dinero, no se va a entender por qué eh, le van a mandar qué plata y le pueden mandar dos pesos cuando necesitan diez, por ejemplo. La región conoce sus problemas, la región conoce sus necesidades, la región conoce lo que, lo que, lo que quiere, lo que anhela, a la región, hay que preguntarle. Por eso no está mal que además se haga este fortalecimiento y, por supuesto, en la descentralización, ¿no? Mientras los diputados y, y la Cámara... Ah, perdón, voy a seguir. Eh... Iba por acá. La nueva Cámara también estará a cargo de leyes de reforma constitucional en los poderes legislativo y ejecutivo. Las leyes que regulan el CERVEL, la Contraloría y los órganos territoriales. Asimismo, podrá intervenir en votaciones populares y escrutinios en la Ley de Organización Política en aquellas que ratifiquen el Estatuto Regional y otras que la nueva Constitución califique como Acuerdo Regional. Mientras, las diputadas y diputados serán elegidos por proporcionalidad. La Cámara de las Regiones tendrá una composición territorial. O sea, todo está pensando en qué bueno que haya gente de regiones que realmente pueda influir. O sea, a, a, a la Metropolitana también le va a ser muy bien saber y existir con la conciencia de que existen regiones si todos trabajamos afuera, vivimos a veces afuera eh, Santiago no es Chile y, y, y tiene que dejar de serlo de una vez por todas bueno eh, por último si esto es aquí termina aquí termina por último sobre las votaciones otra materia que sí se logró acuerdo fue el diseño de las votaciones populares La propuesta contempla que el voto se permitirá desde los 16 años siendo voluntario hasta los 18 porque a partir de esa edad será obligatorio. Los chilenos en el exterior podrán votar por diputados y diputadas, por lo que se creará un distrito exterior donde elegirán sus representantes. Ustedes saben que desde afuera no se puede votar por todo. Por ejemplo, por los convencionales no pudieron votar desde afuera. Entonces, esto también como que amplía el voto en el extranjero. El texto, por supuesto, y todo lo que ustedes quieran saber, está en subela.cl y en nuestra ventallita de Subela News y, por supuesto, en la minuta AM que llegó aquí fresquita a los estudios del conglomerado, como le dice nuestro querido Coque, a Subela Radio. Oye, voy a leer a la monada, ya que nos queda poquito tiempo monada hermosa gracias por acompañarme esta mañana por supuesto Germán gracias Nata que seca, acabó grandes palabras en un día así te van siempre. ah muchas gracias es que ahí lo que pasa es que frente a la memoria yo creo que hay que seguir 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 ¿no? en fin ¿Que me prestas el lápiz rojo para hacer la mayúscula? <ríe> ¡Qué antigua! Dice John, qué troncoso. Oye, que sí, qué antigua. Mira la decadente. A propósito de la Convención Constitucional, les dejo este video porque la Convención Constituyente se defiende con argumentos. Vamos ahí. Bueno, eh, Luisa Toledo, ahí está una fotografía de ella. Gracias, Nico. Eh, no olvidar, pero nunca, nunca olvidar. Así que A esperar. Sí, querido Alonso, no hay mujer como Luisa Toledo, luchar hasta el final, dice la luz Fran. Es terrible pensar que Luisa, dice Vivi, y tener la certeza que muchas madres reviven el dolor hoy, peleando y buscando justicia desde el estallido, toda la verdad, toda la justicia, por supuesto. Y libertad a los presos de la revuelta, esto lo digo yo, con juicios justos, que es lo que se necesita. Juicios justos para los presos de la revuelta. Digo juicios justos porque cuando hay juicio justo se, se emplaza la responsabilidad de la persona y por supuesto la responsabilidad de la justicia. Si estas personas están ahí más tiempo del que debieron estar por el delito o supuesto delito que cometieron, deben salir en libertad. Y quienes hayan cometido delitos deben tener un juicio justo como cualquier persona. Eso se exige y yo personalmente es lo que opino y pienso. Por supuesto, todo lo demás, incluye los pensamientos de sube la radio, aunque yo creo que sube la radio piensa lo mismo que yo. Eh... <risa> Oye, eh, hoy día juega La Roja, en la noche, yo no cacho nada, pero me acabo de enterar, porque la Nico dice las cosas, que llegan en un grupo de WhatsApp, y aparece la Car Karen Rojo, la, la alcaldesa que se fue se mandó a cambiar, que ahora figura comprándose calzón en el Duty Free, figura en esto desde Holanda todo mi apoyo para la roja <ríe> con una polera fantástica de la selección oye y agarrando el tema de ayer porque honesta, um, honestamente el tema ayer aquí en la 2 10 por ejemplo en nuestro mismo programa hablamos de lo que pasó con Will Smith con con ¿cómo se dice? Yada Jada Jada bueno con Jada Phoenix eh, y todo lo que pasó ayer Will Smith pidió disculpas Pidió disculpas a Chris Rock Y, y con uh, ayer nos pasábamos El rollo como ¿qué, ¿Qué ocurrirá en el día cuando una persona se manda una caga? Porque es como la resaca Te ganaste el Oscar Pero están todos hablando que le pegaste a Chris Rock oh, ¡Qué lamentable momento! Francamente francamente Y yo creo que eh, eh, Bueno, en un momento eh, Uno de los hijos de Willy Smith dijo, así lo hacemos Como así nos defendemos pero por otra parte, yo creo que en el, ahí en, en, en la familia, si es que realmente son como uno se lo imagina, ¿cómo no hacer autocrítica, no? Porque yo creo que lo, la, la cagada más grande que se mandó Will Smith es finalmente haber arruinado el día más importante para él también como artista a propósito de ganarse el Oscar. Y por otro lado, me parece súper valioso, como lo dije ayer, que se ponga en la palestra la comedia. La comedia ahí en el medio. La comedia es contra el poder. No contra las personas que tienen una enfermedad. Y los gringos yo creo que ya lo tienen que aprender. Eh, esto viene pasando hace rato. También le pasó a Amy Schumer haciendo otro, otro, otro chiste en el cual también fue desafortunado. Porque también las personas estamos más despiertas respecto a nuestros, por ejemplo, derechos. O, eh, o, o, o a entender cuando tú me pasas a llevar. Y eh, eh, no quiero ser menos, pero en FEA me hago cargo de este tema Y también es una reflexión que creo que los comediantes tenemos que hacer ¿Por qué no? Hay que tener ojo también cuando hacemos chistes eh, Porque hay un mundo ahí afuera Y, y si no es divertido para, para todos o para algunos Y si no le pegamos al poder, probablemente ese chiste no sea tan bueno Te lo digo eh, bueno, pero ¿quién no ha tenido que pagar platos rotos por los chistes que se hace? Po? Ahora Chris Rock se lleva un combo. En fin, eh, no estoy de acuerdo con la violencia en ninguna de sus formas. Ustedes lo saben. No es la forma de arreglar las cosas. Yo creo, y no digo que no es la forma porque ahí no es la forma. Muchas personas ayer decían que gana de haberle pegado un combo a la gente que me hizo bullying. Pues bien, me entiendo, entiendo a lo que vas, pero honestamente... Yo he sido víctima, por ejemplo, de violencia. Y lo último que quería al minuto de, de querer... Y esto es personal, porque sé que esto es súper, súper personal. Y lo último que hubiese querido es que se hubiese resuelto eh, con violencia también. Y ese es el miedo también que acarrea la violencia. Más violencia. Entonces, es bastante triste si lo pensamos de ese punto de vista. Nos vamos... Son las 10.25, porque hoy día ando on time, así que nos vamos y nos retiramos aquí del café con nata. Recuerden que hoy día no viene eh, el Super Ciudadanos, pero sí a las 11 y media, Satélite Pop con Claudia Calo. <ríe> Con Claudia Cayo, por supuesto. La persona que más sabe sobre cultura pop y todo lo que, usted, lo que ustedes quieran saber. Luego la sigue caseritas y después la tre, a las 3, la 2.10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Me despido, fue un gran martes. Un beso para todos, que les vaya muy bien y tengan un gran día. Chao monada.